1: Busquen en sus Biblias el libro de Lucas, capítulo 19. Esta es la historia de Saqueo en la Biblia. Recuerden, Saqueo era, era un cobrador de impuestos y Jesús fue a su casa. Y al final Jesús da la razón que ha venido a este mundo. En el versículo 10 del capítulo 19 dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Señor y Padre, queremos que nos hable esta noche por tu palabra y también, Señor, que podamos entender la historia de su sacrificio en la cruz por nosotros. Queremos que nos toque, que salgamos edificados, los que no te conocen aquí esta tarde, Señor, que pueden escuchar el Evangelio y saber que hay perdón, hay salvación por medio del Señor Jesucristo. Lo pedimos todo en el nombre de, precioso de Cristo. Amén. La vida de Cristo es un gran misterio. La pregunta que yo tengo para ustedes hoy es por qué fue rechazado Cristo. Sabemos que Él vino a este mundo. Con mucho amor, hizo un montón de milagros, incluyendo, dando comida a la gente que tiene hambre, sanando sus enfermedades, levantando los muertos. Estamos bien aquí, ok. Y básicamente todo bien. Habrían grupos enormes que lo seguían, siempre viendo la bondad de Dios, el amor de Dios. Grupos que menos de una semana antes lo recibieron como rey, gritando, Osana, el que viene en el nombre de Jehová una multitud y en algunos días están gritando crucifícalo el mismo grupo no solo eran los sacerdotes y los líderes religiosos obviamente ni los romanos porque Pilato quería soltarlo era la población entera. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Y la razón? ¿Por qué? ¿Qué fue su gran crimen que ellos vieron en él, que hicieron que ellos lo rechacen? Les quiero explicar esta noche qué es lo mismo que hace que la gente lo rechace hoy día. El nombre de Cristo es bien conocido, bien hablado, las cruces alrededor de las, de los, en los collares, hasta en los países latinos, el Viernes Santo es donde uno tiene que estar en la iglesia, sí o sí. El peor drogadicto alcohólico va a estar en la iglesia, Viernes Santo, en donde yo estaba en las Marías, era como un pecado grave, no ser religioso, Viernes Santo, porque todos entendían que ahí ha muerto Cristo. Y entonces uno tenía que respetar eso, reverenciarlo superficialmente. Después, el año, que, el año entero, uno vivía como quería. ¿Por qué a ese rechazo de Jesús? Jesús, si lees los Evangelios, a cada rato tumbaba la idea de que él vino a dar liberación política. Y eso es lo que la gente querían, saben. Ellos entendían que su Mesías iba a ser una persona que iba a dar libertad política a su pueblo. Liberación, en este caso, de los romanos, que eran un, un país bien, bien egocéntrico y malo. Crucificaban hacían muchas maldades al pueblo, y más que todo en la parte económica, exigían muchos impuestos, y la gente así buscaba alguien para liberarlos. También la gente, cuando él comenzó a sanar y a dar comida, Entendían que esto sería un rey increíblemente bueno. Lo hasta trataron de obligar a ser rey. Por obligación, tú vas a ser rey sí o sí. No vas a escaparte. Pero Jesús siempre rechazaba esas ideas. Y más que todo, Jesús hablaba a sus conciencias. Él mostraba la maldad que había en cada uno. El deseo, especialmente de los religiosos, internamente, no de agradar a Dios, sino beneficiarse económicamente, beneficiarse en estatus de ser una persona bien reconocida, bien respetada. Y chocaba con ellos casi constantemente. Cuando venía al templo veía el deseo de lucro, cómo querían hacer plata, cómo el Dios de ellos era el dinero y tumbaba sus mesas y botaban sus animales. Se enojaba grandemente. Están haciendo a la casa de Dios un centro de ladrones, dijo. Esto es una casa de oración y mira lo que han hecho. No es lo mismo que hacen hoy la gente. Quieren un Dios que le dé dinero. Que le dé salud. Que le dé placer. Venga a Cristo y no tienes más problemas. El gran mensaje del movimiento de la prosperidad. Cristo, el gran, la gran máquina de lo que tú quieres, y solamente pones tu oración y aquí sale. Jesús tumbaba eso de un lado a otro, y la gente, como tenían ese deseo, carnal de beneficiarse al fin dice esto, este no nos va a dar lo que queremos puede ser que él sana puede ser que él da comida puede ser que hasta levanta a los muertos pero lo que nosotros queremos es algo personal un beneficio personal hasta sus propios discípulos se peleaban de quién iba a ser mayor en el reino Uno de los pasajes más tristes cuando Jesús dice a ellos: Mira, los líderes religiosos me van a capturar, yo voy a morir y en tres días voy a resucitar. Y la mamá viene con sus dos hijos y dice: Quiero pedirle un favorcito. Me van a dar una posición en el gobierno cuando entra No han ni escuchado lo que ha dicho él. Él vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Él vino a cambiar los corazones. Él vino para que la gente busquen a Dios. Y lo glorifiquen como el Padre. Ahora quiero... Ver algo que usualmente en nuestros países latinos no está entendido bien. Tenemos los, las figuras de María con pobre Jesús en su falda, llorando, y hay esta idea. Que el pobre Jesús lo han agarrado, lo han torturado, y el pobrecito, qué malos son la gente. Pero yo quiero mostrarle esta noche que Jesús vino a propósito y a propósito se ha entregado para la muerte. No lo agarraron sin que Él quisiera. No han dicho, ay, ahora sí lo tenemos. Y vamos a ver pasajes de la Biblia, donde Jesús domina todo el proceso de su crucificación. En cada punto vemos la autoridad de Cristo. Nunca como un, una víctima, sino como un sacrificio dispuesto a sacrificarse a sí mismo por nosotros y eso nos debe llenar de más amor hermanos en vez de sentir pena por cristo debemos sentir un agradecimiento por lo que él estaba dispuesto a pasar por nosotros sabemos que en la primera escena de la película esta noche jesús está en el huerto él está diciendo, Señor, si es posible que esta copa pase de mí. Él entendía todo el sufrimiento que iba a pasar. Pero dijo al final, pero que no sea mi voluntad la que se haga, sino la tuya. Y ahí se entregó, antes de cualquier captura, ya se había dado él. Se había entregado para sacrificio de nosotros. Vamos a buscar ahora en el libro de San Juan, capítulo 10. San Juan, capítulo 10. Este es el famoso pasaje del gran pastor, el buen pastor. Y aquí Jesús nos explica. El proceso de su entrega para nosotros. Capítulo 10 y versículo 14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Pero eso, por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Se fijan ahí que Jesús está diciendo, yo voy a morir? Yo voy a ser sacrificado como la oveja. Como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo yo voy a ser ese cordero pero va a ser un cordero que se va a entregar voluntariamente y después yo voy a levantarme también voluntariamente no me van a quitar mi vida yo la estoy entregando quiero que todos entiendan eso Jesús dijo claramente no me van a quitar mi vida, yo lo voy a entregar. Yo voy a hacer el sacrificio voluntario para los pecados del mundo. Seguimos en el capítulo 18 de Juan. Esto es una parte que estaba un poquito no perfectamente expuesto en la película. Y vamos a ver lo que pasó actualmente en la Palabra de Dios. Juan 18, y versículo 4. Dice aquí, vemos que Jesús estaba en el lugar con sus discípulos. Vienen ahora los aguaciles y principales sacerdotes de los fariseos dice versículo 3 y versículo 4 dice pero Jesús sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir se adelantó y les dijo ¿a quién buscáis? no lo ha encontrado él él fue y buscó, los buscó a ellos ¿a quién están buscando? dice él y versículo 5, les respondieron a Jesús Nazareno, Jesús les dijo, yo soy, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra, ahora mira lo que pasó cuando vienen a capturarlo, ellos vienen, parece que medio tímidos, ¿no? No, no sé por qué no tienen a Judas enfrente, pero Judas parece que tiene miedo también, como en la película mostró también. Y él dice, ¿a quién busca? A Jesús Nazareno. Él dice las palabras del Antiguo Testamento, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿qué es tu nombre? Y qué dice Jehová, yo soy, y cuando le dicen estamos buscando a Jesús Nazareno, él dice el famoso nombre de Dios, Yo soy, y parece el poder de esa voz y de esa declaración tumba a los soldados al piso. No esta vez una película, pero eso es lo que sucedió. No vemos un pobrecito que lo están capturando, Vamos, vemos el que está encargado, el que está dando órdenes. Yo soy el que están buscando y están en el piso ahora, destruidos. Si él nos sigue les dice, bueno, yo me estoy entregando, yo no estoy peleando con ustedes, suelten mis discípulos, yo voy con ustedes así, tranquilo yo creo que no lo capturan ahí tampoco no estaban con, con esa fuerza de poderse enfrentar al Dios del universo pero dijo Jesús el versículo que hemos leído no me van a matar yo me voy a entregar yo soy el que estoy dando mi vida no me van a matar yo me entrego para hacer el sacrificio para el pecado del mundo seguimos en capítulo 18 en el versículo 33 ahora ya estamos enfrente de Pilato Pilato dice que él tiene el poder para matar o salvar a Jesús esta enfrentación con Pilato es bien más o menos interesante porque ese gran uh, autoridad romano está con mucho más respeto que los, que los judíos que lo han entregado, y él está ansioso de soltarlo. Pero fíjense lo que dice él en versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí, ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Se fijan que vemos casi la desesperación que hay en Pilato. Está como pidiendo, suplicando a Jesús que le dé algo de evidencia para soltarlo. Jesús sigue hablando con él. 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuere, fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿Luego eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad todo aquel que es de la verdad oye mi voz y tenemos la gran pregunta entonces de Pilato le dijo Pilato Pilato ¿qué es la verdad Pilato ya está confundido él ve que este hombre no es como ninguno que él ha visto en su vida él ve que este hombre habla con una autoridad increíble como si él fuera el jefe, y Pilato, el pobrecito, como él, el, el, uh, el que está siendo manipulado, y obviamente él estaba siendo manipulado por el pueblo. Por eso Jesús dice: No tienes tanto culpa como los que me entregaron a ti. ¿Qué es la verdad? Jesús ya le había dicho en Juan 14, 6 Jesús había dicho Yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí en esta posición Jesús está testificándole a Pilato pero Pilato rechaza el mensaje y solamente pone en duda Parece que era más o menos un agnóstico como los de hoy. Que dicen que no se puede saber la verdad. Cada persona tiene su propia verdad. Cada persona entiende las cosas como la ven. Y cada persona es su propio Dios y puede decidir lo que quiere. La gran mentira del diablo que muchos creen. Pero la realidad es esta. Jesús es la verdad, Jesús es la vida y Él vino para que nosotros también pudiéramos tener vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierde, mas puede tener vida eterna. Seguimos en la historia ante Pilato. Jesús se declara el rey de otro mundo. Dice que no es de aquí, sino es de otro lado. Y eso es lo que Jesús hizo. Él vino, en Filipenses capítulo 2. El que era igual a Dios. No tenía nada que hacer para ser igual a Dios se despuso de su gloria, dejó su gloria del Dios eterno y vino a este mundo, se humilló tomando forma de hombre, de siervo, hecho semejante a los hombres, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido vamos a terminar con un versículo que explica por qué vino Cristo y explica por qué el mundo no lo recibió en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21 vemos lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros si tú estás aquí esta noche y tal vez tú no entendías por qué Cristo vino al mundo. Tal vez creía que era un mártir, una persona desafortunadamente capturado por gente mala y asesinado. Puedes entender ya que Jesús vino a propósito para hacer ese sacrificio por nosotros. Mañana la película nos va a entrar en todos los detalles de todo este sufrimiento que Jesús hizo a propósito por ti, por ti y por mí. Dice versículo 21, al que no conoció pecado, Jesús es el perfecto Hijo de Dios sin pecado, nunca hizo nada malo en su vida. Él tenía que ser perfecto. Porque para pagar el pecado nuestro. El sacrificio tenía que ser perfecto. Sin mancha. Sin ningún tipo de contaminación. Y así vivió Jesús. Una vida. Perfecta. Al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Dios puso el pecado nuestro sobre Cristo. Él vino para eso. Él vino para cargar el pecado del mundo. Eso era su propósito de estar en este mundo. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la única forma de salvarlos era Derramando sangre preciosa. Sangre de un ser inocente. Un ser que nunca había hecho nada malo. Al que no, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios puso el pecado de todo el mundo. Sobre los hombros de Cristo. Cuando derramaba su sangre en la cruz. En el antiguo testamento. El cordero que iba a ser sacrificado. Se le ponían las manos. En su cabeza. Y se confesaban los pecados. Y luego el animal fue sacrificado. Degollado. Simbólicamente tomando el pecado de esa persona y el que el Cordero de Dios Jesucristo vino para eso para ser degollado en la cruz tomando el pecado nuestro sobre él para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él lo bonito es esto si estás aquí sin Cristo Cristo ya pagó tu pecado. Lo que, rec lo que Dios requiere. Y lo que el pueblo no quería hacer cuando vino Cristo la primera vez. Dios requiere que haya arrepentimiento. El pueblo no quería arrepentirse. Quería los beneficios de los milagros, quería cambiar de reino, quería un rey que los iba a librar de los romanos, pero no querían cambiar su vida interna, no querían admitir que eran pecadores y que necesitaban cambio. Y para tener ese perdón que Dios da, hay que haber un arrepentimiento genuino interno. Un deseo de cambiar. Nosotros no nos podemos cambiar. Tú no te puedes cambiar. Yo no me puedo cambiar. Dios nos cambia. Pero es requisito que lo queramos. Tenemos que desearlo. Tenemos que ver nuestra falla. Tenemos que tener una tristeza genuina de querer ser diferente. Y así... Al que no conoció pecado, que toma nuestro pecado sobre él, nos da la oportunidad de ser justificados, de ser hechos justicia de Dios en él. Completamente limpio. Dios nos limpia. ¿Y cómo, cómo viene eso? Eso viene por medio de la fe. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. No que te portaste bien. No que te metiste en una religión. No es por lo que tú has hecho. ¿Por qué entonces? Por la gracia de Dios. Dios quiere salvarlo. Dios lo salvará. Si pones toda tu fe en el Señor Jesucristo reconociendo que él es el único que nos puede salvar él no solamente derramó su sangre por nosotros sino también fue enterrado y resucitó el tercer día que vamos a escuchar el mensaje del domingo y está vivo hoy está vivo hoy y tiene poder para cambiar las almas tiene poder para cambiarte a ti ¿Cómo sabes que puede cambiarte a ti? Lo he visto muchas veces. Gente que decían la gente, nadie. Ese nunca cambia. Una historia voy a decirle. En Puerto Rico, hay muchos puertorriqueños aquí esta noche. Yo vivía en las Marías, en las montañas, cerca de Mayegüez, los que conocen más o menos Puerto Rico. Y... Trabajaba con un hermano de la iglesia, que pusimos como pastor, y él tenía un padre. Su padre era alcohólico, pero de los alcohólicos que comenzaron cuando tenían 10 años. Él iba a la cama con su botella. Y eso era para siempre, ya tenía 60 años. ¿Cómo puede un alcohólico de esa edad cambiar? Nadie, nadie decía ese ya es para morir alcohólico, para morir en su pecado, que tenía hartas cosas que estaban mal con él. Era, tú puedes poner la lista y poner todo lo que tú quieres y ahí va a estar él. Comenzamos a hablar, él tenía el nombre Don Santos, imagínate, con todos sus pecados, Don Santos. Y nosotros comenzamos a hablarle, yo, yo le hablaba, yo digo, don Santos, Dios quiere cambiarte a ti, Dios te puede cambiar. Y él seguía, ojalá un día, ojalá un día, yo voy a venir a la iglesia un día, ojalá un día, decía, siempre, ojalá un día. Pero nadie le daba esperanza a él. Estás perdiendo tu tiempo, decían a mí. Ese no, nunca, no hay esperanza. Bueno, su hijo también oraba por él. Y eso es parte de la salvación importante, hermanos. ¿Tienes a alguien perdido en tu familia? ¿Un amigo? Ore. Ore. Y su hijo y yo y muchos de la iglesia estamos orando por don Santos. El alcohólico que tomaba varios litros al día. Era para morir ya. Él me dice en su testimonio que un día estaba en los cafés... Eh, Las Marías es un sitio que tiene café, que es su producto. Son agricultores allá. Y él estaba recogiendo café y de repente tiene esta idea. ¿Por qué no por lo menos intente ser salvo? <risa> Algo en su cabeza salió esa idea. ¿Por qué no intenta ser salvo? A ver, no tienes que decirle a nadie, tú lo haces en secreto. Y él estaba diciendo, bueno... No va a hacer ningún daño. Yo puedo intentarlo aquí en los cafés. Nadie va a saber. Nadie se va a burlar de mí. Y él dice. Está bien Dios. Él dice que comenzó a orar. Y dice. Señor si tú puedes salvarme. Sálvame. Yo necesito ser salvo. Mi hijo me ha hablado. El pastor Davías ha hablado. Yo necesito. Si tú puedes. Sálvame. Dijo una acción más o menos así y él dice que no creía lo que le iba a pasar. dice que ya no tenía ganas de tomar y su familia de cariño le traían un litro de ron todos los días y lo ponía en la mesa y el día siguiente se desaparecía y también le traían varios paquetes de cigarrillos que era otro de sus vicios y cuando un día traen su ron y sus cigarrillos y el día siguiente todavía está en la mesa ya la familia comienza a preocuparse se está muriendo papi dicen y cuando llega a tres o cuatro días y todavía el mismo botella de ron está en la mesa ya están diciendo ¿qué te pasa papi? lo llevan a, a cuentas ¿Qué te pasa? ¿Te dijeron que tiene cáncer? ¿Qué te pasa? Y ahí obligatoriamente tienen que comenzar a confesar. Y él dice, bueno, yo he recibido a Cristo como mi Salvador. Amén. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Lo que falta es el deseo nuestro de cambiar y poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Tú dices, Yo casi no tengo fe. Eso es lo que pasó con Don Santos. Él dice, Yo casi no tengo fe, pero voy a poner lo poquito que yo tengo. A ver si funciona. Y Dios honró esa fe. El tamaño de la fe no es tan importante como en quién está puesto. Ponga su fe en el Señor Jesucristo y será salvo. Cristo va a salvar. Vamos a todos inclinarnos. Las cabezas se dan los ojos. No sé quiénes están aquí. Tal vez estás aquí y por primera vez has escuchado el Evangelio. Tal vez tú dices: ¿Sabes algo? Yo necesito cambiar. yo no soy salvo yo no conozco a Cristo como mi salvador amigo sin Cristo aquí es serio la cosa Dios es un Dios de amor pero es un Dios santo y habrá condenación eterna serán atormentados día y noche por todos los siglos los que no tienen un salvador. Cristo vino a salvarte a ti. Él vino a buscarte. Si Él está hablando con tu corazón esta noche, no lo rechace. Como hizo el pueblo de Dios. El pueblo judío lo rechazó. Dijeron: nosotros no queremos cambiar. Nosotros queremos los beneficios sin ningún cambio interno Dios quiere cambiarte venga a Él y Él te va a cambiar Él te puede cambiar como cambió a Don Santos como me cambió a mí y como cambió a todos los que están aquí esta noche que lo han recibido como su Salvador Señor y Padre gracias por este grupo pedimos que hables a los corazones. Los que somos salvos, Señor, que podamos llenarnos de agradecimiento por lo mucho que has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.
2: él